0: Benvenuti al saggio podcast per questa puntata numero 101. Beh ragazzi ci siete mancati, pausa abbastanza lunga quest'anno ma finalmente siamo ritornati e quindi parlo ovviamente di me, Maurizio e di Luca. Ciao Luca.
1: Tornati insieme in questo giro e devo ammettere che ho fatto i compiti, ho recuperato tutte le puntate del saggio podcast che avevo arretrate, sai che e... Discutevamo di questo mio imperdonabile difetto, adesso ho recuperato, quindi sono Guarda, tornato... Visto che, visto che non
0: hai gli applausi campionati... Faccio io al volo,
1: (ride) dovrei mettermeli. Effettivamente potrebbero essere utili al massimo. Il grandissimo classico che è.
0: Esatto, ci sta, ci sta sempre, <ride> quello ci sta sempre. Beh, eh, io vorrei anche ringraziare Nessuno747, voi direte chi è, è un utente che ci ha lasciato una recensione in questo periodo, con tutto che non abbiamo pubblicato nessun podcast, lui imperterrito il 23 di agosto gli ha lasciato uh, una bella recensione e quindi lo ringraziamo ovviamente, vi ricordiamo che eh, se volete dedicarci qualche istante per lasciare una recensione su iTunes oppure sull'app podcast tramite iOS, ovviamente cosa molto molto gradita, ricordatevi di scrivere qualcosa perché se mettete solo le stelline non vediamo il vostro nome quindi non vi possiamo ringraziare in puntata beh insomma eh, ci dobbiamo un po' riscaldare nuovamente luca dopo questa lunga 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 pausa anche se il caldo non è mancato almeno da queste parti nell'estate non so da te com'è andata
1: anche qua è stata una bella estate piuttosto calda sicuramente
0: sì, 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 di quelle proprio che, che pestano, diciamo, pestano, pestano, pestano. Soprattutto i
1: primi due giorni della settimana di Ferragosto, che è l'unica che ho fatto di ferie, eh, c'era un caldo disumano veramente.
0: In alcuni momenti veramente ti ti, ti passa la voglia dell'estate quando senti quel caldo così assurdo. E poi io non lo so se un tempo eh, forse eravamo un pochino più abituati a sopportare, a soffrire in silenzio, però mi rendo conto che oggi io senza un condizionatore non riesco a stare da nessuna parte, ma veramente da nessuna parte. Cioè l'unica è è a mare perché ti butti in acqua e via, però altrove è veramente faticoso insomma. Vabbè, allora, eh, dicevamo lungo periodo di assenza, io nel frattempo Luca ho ripreso ad utilizzare il canale YouTube di Saggiamente che era fermo da una vita veramente, col fatto che quest'estate ho deciso di non fare più matrimoni, poi ne vorrò parlare anche sicuramente in in un video eh, un po' più avanti perché praticamente sembrerà strano ma ho scelto di non fare più matrimoni per farli forse meglio più avanti, perché mi ero un po' po' fossilizzato e mi era anche passata proprio la voglia in genere di fare video, perché sai quando ti capita poi che a un certo punto fai le cose in maniera meccanica, no, a prescindere da quello che è l'ambito di applicazione, in questo caso è il video, ma può essere per qualsiasi cosa, Eh, le fai quasi col pilota automatico e ti perdi forse un po' eh, quello che può essere lo, lo stimolo insomma, a far meglio, a fare qualcosa di diverso.
1: Ma e poi alla fine è sempre come anche il podcast, è un'attività comunque creativa e se è fatta a macchinetta, cioè appunto perde, cioè diventa il telegiornale a un certo punto per il podcast qualcosa di simile magari tutti i video con lo stampino per i matrimoni, quindi ci sta un attimino a ricaricare le batterie della creatività.
0: Bravo, mi piace questa ricaricare le batterie della creatività. Mi piace. Io lo metterei come titolo della puntata e ti direi anche di scriverlo, perché poi mi, mi rendo conto che ogni volta che è in puntata, diciamo, questo potrebbe essere il titolo della puntata, poi te la devi riascoltare perché mai nessuno in quel momento se lo segna da qualche parte, e quindi poi, quando serve di, 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 di scrivere il titolo della puntata, ovviamente te lo dimentichi. Vabbè, comunque, a proposito del canale YouTube, ho pubblicato un, un video, diciamo, di, di prime reazioni al fatto che comunque. Comunque ancora non c'è la conferma ufficiale che probabilmente arriverà in questa settimana, forse anche domani stesso, ma è quasi sicuro anche perché l'ha detto il signor Gurman che uh, l'evento Apple prossimo per la presentazione degli iPhone sarà il 10 settembre. Eh, che so, sarebbe anche coerente, perché se non erro è un mercoledì, che è la loro tipica insomma, giornata. L'anno scorso mi pare sia stato il 12 di settembre. È eh, martedì, che 10 è martedì? Eh, 10 è martedì. È coerente,
1: è... spesso sono di, di martedì. Martedì, sì, uh-huh. sì, sì, sì uh-huh. mi
0: sono confuso, hai ragione. E quindi ecco, eh, potrebbe essere quella la giornata e diciamo che se si parla di iPhone... Le novità che dovrebbero arrivare sono un po' uno stravolgimento per alcuni versi e qualcosa di assolutamente noioso per altri, perché Apple pare che eh, si sia decisa dopo l'annata X, perché per quanto ci siamo ammazzati a dire che 10 tutti quanti lo hanno chiamato X, e alla fine dei conti il prossimo non sarà X1, ma eh, riprenderà una numerazione normale e la cosa particolare è che a quanto pare l'iPhone 11 in realtà eh, sarà quello che oggi si chiama 10R, quindi eh, l'entry level, diciamo, dell'anno precedente dovrebbe diventare invece l'iPhone standard se vogliamo l'anno prossimo, mentre poi ci dovrebbero essere dei modelli definiti Pro che saranno effettivamente gli eredi dei 10S, 10S Max e quindi questo insomma dovrebbe essere la line up sostanzialmente che non pare che avrà delle modifiche sostanziali infatti io uh, nel video un po' diciamo, passavo rapidamente su quelle che potrebbero essere ovviamente il video ve lo metto linkato nelle note dell'episodio potrebbero essere le novità al di fuori del design che a quanto pare sarà sostanzialmente identico se non per il fatto che sul retro avremo questa cosa orrenda delle quattro fotocamere. no so tre però c'è il bozzo e quadrato <ride> che ormai sembra veramente confermato. Che sarà così, io non so, tu Luca. Ma io speravo fino alla fine che fosse, non lo so, uno scherzo, ma a quanto pare, no, sarà anch'io così. ci
1: speravo con i primi. Leak dell'iPhone 10 di due anni fa eh, con quelle fotocamere verticali che ad oggi non mi convincono particolarmente, ho sperato e poi è diventato così. Poi è arrivato l'iPhone XS, che a quello ha aggiunto anche la simmetria del fondo del telefono, che ad oggi non mi è ancora andata giù. Adesso aggiungiamo un ulteriore elemento brutto che è la fotocamera, cioè il bozzo quadrato della fotocamera dietro. E, insomma, di certo non sono tempi felici. Non sono nemmeno tempigrammi, ma di certo ci sono stati dei momenti più piacevoli. L'iPhone 5 rimane uno dei telefoni più belli di sempre.
0: Vero, mamma mia, verissimo, sì. E comunque, per esempio, a me uh, il famoso semaforo non aveva mai disturbato più di tanto, ti devo dire, perché, ok, era una scelta un po' particolare, perché asimmetrico e via dicendo, però aveva uh, comunque un ingombro relativamente ridotto. Infatti, per esempio, adesso sto utilizzando anche un Huawei P30 e che ha tre fotocamere, come si dice, insomma, dovrebbe, dovrebbe avere, eh, i, dovrebbero anzi, avere i prossimi iPhone 11 Pro. Eh, e queste tre fotocamere comunque sono in verticale, e onestamente non, non disturbano l'occhio, non è una roba gigantesca. Invece questo quadratozzo qui, a meno che non siano sbagliati i render per le proporzioni, potrebbe già essere una piccola grande rivincita, se vogliamo, di questo design, perché già eh, con questo elemento meno grosso forse la cosa sarebbe meno fastidiosa tutto da vedere, però insomma, io mi auguro anche devo dire che non so, forse anche per la scelta dei colori ehm, o per la dimensione, insomma, dell'elemento stesso, poi possa essere nel prodotto finale meno fastidioso, perché eh, per esempio ho visto dei design in cui eh, famosi render mock up eccetera in cui eh, questo elemento sporgente dello stesso colore della scocca con le tre fotocamere a vista, quasi quasi mi piace di meno che con tutto il bozzo nero non lo so, eh, sarà da vedere però così su due piedi è un robot che veramente mi irrita parecchio <ride> anche se Luca, poi alla fine eh, non so se tu sei della partito cover, però una volta che hai messo le cover è veramente, cioè il retro già non lo guardi normalmente il retro del telefono figurarsi una volta che hai messo la cover no?
1: vero, infatti ogni tanto mi piace denudare il mio iPhone 10S per guardarlo dietro, ma come per... sei
0: sexy Perché... eh, sì, 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 quando sì, lo denudi eh. E, ma e, metti pure la musichetta
1: no, no però metto le luci rosse na 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 soffuse <ride> no, tra l'altro la realtà è che la maggior parte delle volte che mi capita di denudarlo non è per questo atto semplicemente così per, per godere del design del telefono quanto per estrarre i 10 euro che vivono tra il mio telefono e la mia cover <ride> che, in quanto riserva di emergenza dove non arriva Apple Pay arrivano quei 10 euro di solito
0: Fantastico, una versione diciamo analogica di Apple Pay, eh? (ride) (ride) fantastico.
1: E mi rendo conto, scusi abbiamo citato Apple Pay, eh, io veramente lo uso tantissimo, direi che è il mio metodo di pagamento principale e mentre eh, quando c'è stato il suo debutto in Italia mi sentivo un po' così, tendevo a utilizzare il telefono adesso lo trovo totalmente sdoganato, uso sempre l'orologio perché all'inizio mi sembrava di essere quello che voleva farsi vedere mentre invece adesso è una cosa del tutto normale i commessi non ci fanno neanche più caso sempre però utilizzando la formula non posso pagare con Apple Pay bensì P- posso pagare contactless, quello lo capiscono. Sì, sì, io. E io
0: chiedo, mi attivi il contactless e eh, basta.
1: È veramente, veramente comodo. Eh, se non altro, in questo noi europei siamo veramente fortunati perché è piuttosto raro ormai trovare un POS che non accetti il contactless, mentre invece negli Stati Uniti viceversa, cioè è, è l'eccezione quando il contactless è accettato.
0: È vero, è vero, qui da noi già si sapeva in anticipo che si sarebbe avuto uno scoglio inferiore e comunque minore rispetto ad altre nazioni, perché già proprio con le carte di credito la, la distribuzione dei nuovi post era stata abbastanza capillare. E quindi, tornando ad iPhone, saranno caratterizzati dall'iPhone dal numero 11... A parte questo bozzo insomma con le fotocamere novità eh, ce ne saranno saranno proprio lato fotocamere perché a quanto pare ci saranno dei miglioramenti importanti oltre alla presenza di quella ultra grandangolare anche lato video per esempio si si dice insomma che Apple dovrebbe eh, apportare delle novità davvero importanti in termini proprio di eh, risultati. E poi il reverse wireless charging dovrebbe arrivare, non so se se l'ho detto in qualcosa che assomigli vagamente ad un inglese corretto ma eh, sarebbe in pratica la ricarica wireless dal re dell'iPhone verso altri dispositivi che ovviamente per un altro iPhone ha poco senso eh, ma per dire per gli, per gli AirPods può essere una cosa utile in mobilità, non ci si deve portare insomma un altro caricatore. E, e poi, vabbè, a parte il fatto che si parla di nuove finiture, si parla anche di un nuovo verde, probabilmente, che poi il verde in realtà era un colore che Apple ha usato spesso, pure il lato iPod è praticamente sempre stato presente. Eh, strano infatti che non ci sia mai stato sugli iPhone, ci, ci può stare, diciamo, cosa A parte cosa. il 5C,
1: eh, che però era un caso particolare. Ah, a vero, parte.
0: sì, 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 è vero, vero. il 5C c'era. E pare che ci sarà anche una migliore resistenza agli urti, un Face ID migliorato che io pensavo sarebbe stato per il discorso dello sblocco in orizzontale ma mi sembra di aver capito dalle parole di Gurman che in realtà questa particolare caratteristica che è presente sull'iPad Pro ma non sugli iPhone eh, potrebbe comunque non arrivare sugli iPhone perché probabilmente Apple è di quelle che come al solito eh, se una cosa non ha senso non te la metto e siccome per loro non non ha senso perché dovresti voler sbloccare il telefono in orizzontale Eh, probabilmente ciao non non ce lo metteranno più di tanto
1: arriverà invece la possibilità di eh, sbloccare il telefono che giace su un tavolo senza bisogno di chinarsi sopra il telefono dovrebbero dovrebbe aumentare
0: diciamo, l'apertura della, della fotocamera o del, del sensore insomma, frontale eh, in, term- in termini proprio di angolo di campo per poter inquadrare più spazio e poi ah, il discorso interessante è quello che a quanto pare come già insomma, si era capito nei vari um, step diciamo, che sono avvenuti nel corso del, uh, dei mesi e forse anche anni precedenti con uh, l'arrivo di nuovi modelli senza 3D touch come ad esempio il 10R e il fatto che uh, il sistema operativo è stato piano piano uh, reso uh, più diciamo potabile nel senso che quelle funzioni che erano esclusive del 3D Touch lentamente Apple le ha rese disponibili anche nei modelli che non lo possedevano e questo è uno dei tasselli che sembra far con- confermare il fatto che questa tecnologia verrà mh, rapidamente già quest'anno dismessa e-, e però devo dire che ci sono ancora alcune cose per cui io il 3D Touch che vabbè, non è sicuramente una roba necessaria eh, però io lo uso e soprattutto lo apprezzo perché per dire, eh, non so tu però l'attivazione del flash led dal centro notifiche bah, o lo fai con eh, i 3D touch o lo fai col tocco prolungato ti cambia, almeno a me cambia veramente poco però per esempio lo scorrimento della tastiera adesso mi pare l'abbiano fatto sul tasto spazio se, 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 ho, se ho ben capito, sì, forse sul tasto spazio esatto, tenendo sì. premuto più a lungo. Però non è, non è altrettanto rapido nell'attivazione, ma soprattutto nella schermata home. Ma tu hai visto quando devi cancellare un'app, ci metti due ore, eh, devi premere, poi o clicchi su riorganizza le app dal menu a tendina, insomma, come menu contestuale o come si chiama, che si apre e lì puoi fare poi la cancellazione. Oppure devi tenere, continuare a tenere premuto per tre quarti d'ora prima di vede- vedere apparire le X per esempio per cancellare un'app, è una roba cioè, è un po' scomodo, sbaglio.
1: Sì, quello è davvero scomodo, però parlando del 3D Touch tu hai toccato una cosa che per me è molto importante del tutto il 3D Touch, che io apprezzo di per sé come sistema, ma c'è una cosa in cui il tocco prolungato non può sopperire in cui è una cosa diversa e cioè il fatto che il 3D touch è istantaneo cioè è il tempo di fare la pressione la pressione prolungata per definizione è un stare lì e aspettare è una cosa che detesto in tanti ambiti la tecnologia ha questo problema ma lo vedo anche eh, nello stesso iOS in tutte le lentezze introdotte dalla necessità di avere il, il drag and drop su iPad eh, ci sono tutti questi ritardi in cui devi aspettare che scada il tempo, per cui il sistema può essere sicuro che tu voglia effettivamente eh, non lo so te, fare una pressione prolungata su un, uh, un link per aprirne le opzioni. Eh, che tu voglia veramente cominciare a far ballare le icone per riordinarle e non semplicemente trascinare l'icona di un'applicazione per metterla in slide over, in split view, quello che si vuole. Eh, sono tutte queste latenze questi piccoli ritardi che sono obbligatori per discernere su due funzioni quando non c'è un modo rapido di capirlo un menu contestuale su un computer non ha tempo di attesa premi col tasto destro anziché sul sinistro le dita invece sono tutte uguali non c'è la distinzione in dita destra e sinistra per l'operazione su un touch e quindi questo secondo me andremo a perdere con il 3d touch e cioè l'accesso diretto a tutta una serie di funzioni che se da un lato è vero eh, sono poco scopribili ma dall'altro secondo me sarebbe stato corretto mantenere sia con la pressione prolungata che boh, devono convincermi sul fatto che sia effettivamente eh, più eh, scopribile dall'utente medio però dall'altro mantengono anche una scorciatoia che sia davvero corta e veloce e che è il 3D Touch questo secondo me è impagabile è un qualcosa che non era arrivato su nessun altro telefono ad oggi cioè comunque esiste dal 2014 15 con il 6s e ad oggi nessun altro produttore ha copiato questo sistema mi spiace vedere apple abbandonare questo non tanto quanto vantaggio competitivo ma quanto perché è effettivamente qualcosa che io trovo molto molto utile e ne sentirò la mancanza quando cambierò l'iphone
0: io ti ripeto alcune, alcune cose ormai un po' per abitudine, eh, quasi involontariamente le faccio con il tocco prolungato da quando è stato inserito come, come nuova opzione, eh, perché non noto una grande differenza, eh, magari, cioè, veramente forse il problema di fondo è che negli iPhone dove c'è anche il 3D Touch… Ad un certo punto non capisci neanche se stai facendo la pressione prolungata o il 3D touch, non so se se mi spiego, cioè perché eh, in effetti per esempio sulla torcia io non so più se uso il 3D touch o se sto premendo un po' di più, perché comunque su quelle attività dove la pressione prolungata in realtà non può essere interpretata diciamo male dal sistema come nella sezione invece della home dove chiaramente la prima pressione prolungata attiva il menu contestuale quindi eh, lui ti deve deve aspettare ancora di più per passare alla seconda fase che è quella di eliminazione o spostamento delle app nelle altre condizioni invece non deve darti eh, quell'ulteriore tempo di attesa e quindi comunque è più rapido non è lentissimo come in altre situazioni e quindi eh, mi trovo spesso ad aver attivato una una di queste funzioni e e a non sapere esattamente se l'ho attivata con il 3D Touch con il tocco prolungato che è una, una sensazione strana comunque è una tecnologia che eh, diciamo allo stato attuale non è più necessaria per le modifiche che sono state fatte al sistema operativo rimangono alcune cose più rapide col 3D Touch come giustamente hai sottolineato eh, ma ehm, in effetti dispiace che sia una tecnologia persa anche perché non sembrava avere lati negativi insomma cioè alla fine sembrava solo una cosa buona per l'utente non, non, non capisco forse, forse è una questione di costi di produzione che hanno ritenuto non più necessari però di base non sembrava veramente avere lati negativi questo 3D touch
1: sì costi e complicazioni di produzione a questo punto veramente devo attribuirle a questo
0: eh sì, eh sì, che ovviamente saranno risparmi che purtroppo non potremo soffrire come acquirenti, ma cose che utilizzerà Apple per <ride> guadagnare di più dalle vendite. insomma nuovi iphone sui quali eh, ho sostanzialmente io la cosa che veramente 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 tanto mi auguro che eh, non si confermi rispetto a quanto detto da gurman e anche da altri per la verità che hanno un po' fatto circolare rumor in questi giorni è il fatto che l'iphone 11 che sarebbe vi ripeto la evoluzione naturale del 10r eh, abbia lo schermo lcd perché secondo me questa ormai è una cosa veramente anacronistica non non c'è un altro termine adatto per per dirlo cioè cosa che non ha, non ha alcun senso perché come eh, per il 3d touch forse anzi molto molto di più del 3d touch non ci sono più lati positivi nell'utilizzare la precedente tecnologia cioè la tecnologia che eh, riguarda eh, nel caso degli schermi la, l'utilizzo di lcd perché ormai gli oled hanno un'ottima qualità non hanno più problemi né di luminosità né di taratura del colore eccetera eh, per cui veramente avere uno schermo lcd nel 2020 perché poi sarà uno smartphone che come gli altri presentati l'anno scorso sono durati per quasi tutto il 2019 anche questi presentati fine 2019 dureranno per quasi tutto il 2020 e a me sembra una roba assurda che avrà uno schermo LCD non so tu che ne pensi
1: ma paradossalmente ci sarà cioè con l'LCD c'è un risparmio di energia mediamente una delle ragioni per cui il 10R ha un'autonomia superiore agli altri modelli e dall'altro anche lì non so fino a che punto ci sia un risparmio economico ma c'è da dire che finché Apple rimane nella morsa di Samsung per la fornitura di questi display OLED Samsung ha molta leva sul prezzo è vero che Apple dalla sua ha una numerosità degli ordini piuttosto importante però appunto è anche vero che eh, Samsung può eh, far pagare tanto ad Apple più di quanto non non riescano altri produttori a farsi pagare degli LCD per quanto con la particolarità che eh, le curve del display sono fatte in maniera molto particolare anche sull'LCD però appunto probabilmente rimane più economico e per il solito discorso che Apple punta a risparmiare e non eh, trasferire all'utente questi risparmi probabilmente la scelta dell'LCD rimane in linea con questo diciamo che Secondo me potrebbe avere senso nel momento, cioè senso anche l'auto utente, nel momento in cui venga ridotto, non so, esagero, 100 dollari e quindi 2 euro il prezzo del telefono. Questo potrebbe avere un senso. Eh, aumentando il distacco tra il base e il pro però a quel punto lì ci sarebbe ancora più gente che sceglie il base rispetto al pro non lo so sarebbe un po' da, da fare quali sono gli scenari perché poi entrano dei meccanismi tipo sì ok ma già che spendo così tanto tanto vale spendere di più avere il top del top così sono più figo e posso far vedere ai miei amici su Instagram la foto del telefono nuovo non lo so ci sono delle dinamiche piuttosto difficili dal punto di vista mio diciamo che lo giustifico se però c'è dall'altro lato un risparmio considerevole per l'utente che però non deve essere un risparmio derivato dal fatto che si aumenta ulteriormente il prezzo dei Pro ma deve essere derivante da un calo del prezzo del modello entry level diciamo
0: Ma non lo so perché secondo me questa valutazione anche dal punto di vista tecnico che ci può stare anzi sicuramente ha senso eh, poi all'atto pratico sul mercato si traduce in qualcosa di di diverso perché all'utente frega poco quali siano eventualmente le scelte di Apple e le motivazioni dietro quelle scelte no cioè sono cose che possiamo eh, diciamo in qualche modo eh, prevedere noi o comunque ipotizzare ecco però alla fine rimarrà il fatto che Apple avrà un iPhone 11 che non è più una, una versione R, quindi una versione eh, particolare, limitata, ridotta, chiamatela come volete, dell'iPhone top, ma sarà proprio l'iPhone 11. E allora tu, secondo me, che mi presenti un modello che sarà bene o male un top di gamma anche nel prezzo non ha senso che nel 2020 abbia uno schermo LCD, per quanto mi riguarda, perché anche il discorso consumi, sì, è vero perché oggi gli OLED consumano di più, perché sono arrivati ad avere quel tipo di luminosità, eccetera, che li ha resi non più risparmiosi come erano i primi OLED. Però, all'atto pratico, si tratta comunque di uno schermo che oggi come oggi ha veramente quasi nessun pro l'LCD rispetto all'OLED, soprattutto in ambito smartphone. Per cui è comunque una scelta che sicuramente farà gridare allo scandalo. Cioè ti puoi già immaginare le centinaia di video, articoli, eccetera, che sottolineeranno come Apple andrà a presentare uno smartphone con uno schermo che non è più più al passo coi tempi. E io sono d'accordo, devo dire la verità, sono d'accordo. Perché l'anno scorso lo potevo ancora accettare, anche perché, ti ripeto, l'idea del 10R era intesa come un modello extra un modello che era fatto per avere un prezzo inferiore che poi in realtà non è stato così inferiore come si as- ci si aspettava o si sperava però alla fine aveva quel taglio no? era qualcosa di diverso oggi invece iPhone 11 arriverà con uno schermo LCD nel 2020 no, per me è un no cioè, eh, sono, sono abbastanza convinto che per me sia un no cioè, eh, nel video per esempio che, che ho registrato dicevo e non so se tu sei potenzialmente d'accordo su questo, che secondo me avrebbe avuto molto più senso posto che stiamo parlando di rumore eh, lo ripetiamo per sicurezza, eh, mettere anche il sistema una chip dell'anno scorso, perché la 12 è un missile di guerra che per, probabilmente prima che diventi obsoleto passeranno 20 anni, perché <ride> già io mi accorgo che per esempio l'altro giorno ho utilizzato un iPhone 7 Plus, ma cavolo, è una scheggia quel telefono, va velocissimo, cioè, non... e stiamo parlando veramente di tre anni fa. Eh, pensare di avere il prossimo modello con una, un sistema una chip precedente di un anno, ma con lo schermo OLED, per me sarebbe stata... Uh, un, sarebbe stato un compromesso ben più uh, accettabile che non quello dello schermo magari ovviamente anche 720p perché a quanto pare sarà identico pure nella, nella struttura eh, con invece la, la tecnologia LCD Vabbè. comunque eh, sorvoliamo su questo discorso rapidamente due battute sull'Apple Watch perché pare che eh, dovrebbe essere presentato insieme perché se non erro anche questa sta diventando un po' un trend no? perché pure l'anno scorso è stato presentato mh, insieme agli iPhone il, il nuovo Apple Watch se ricordo bene Sì, sì, conferma. Giusto. Eh, eh, Appare che design sostanzialmente identico, anche perché è stato cambiato l'anno scorso, ma dovrebbero esserci delle nuove finiture. Che probabilmente saranno il titanio e il ripescaggio, se vogliamo, della, della ceramica credo bianca. Che che a me per esempio piaceva un sacco, a me è rimasto proprio il pallino dell'Apple Watch, che al tempo era l'edition, quello in ceramica, però aveva dei costi davvero spropositati. Mi auguro che questa volta magari queste edizioni possano avere un costo relativamente ridotto rispetto al modello acciaio, che già di per sé è costosissimo e tra l'altro è il... Attualmente è il modello che perde di più nell'usato perché se tu prendi un Apple Watch alluminio che comunque eh, a livello anche di offerte pure su Amazon non sono mai molto scontati quando poi lo vai a rivendere la perdita è davvero contenuta ma i modelli acciaio e ve lo dico perché io quasi sempre ho preso quelli acciaio e quindi quando li ho rivenduti ho visto quanto hanno perso sono davvero terribili da quel punto di vista perché probabilmente uno poi pensa se devo prendere il modello vecchio e pagarlo quanto l'alluminio nuovo mi prendo l'alluminio nuovo giustamente no? e quindi l'acciaio è quello che perde tantissimo e temo veramente che sia questo in ceramica che in titanio possano essere un po' così eh, pointless, non so se si può usare questo termine, considerando il fatto che appunto saranno modelli probabilmente ancora più costosi dell'acciaio. Comunque l'evento dovrebbe essere il 10 settembre, aspettiamo che arrivino gli inviti, l'anno scorso sono arrivati una decina di giorni prima, quindi potrebbe essere ormai questione davvero di di pochi giorni vi volevo anche dire questa cosa, giusto per qualcuno che potrebbe trovarsi in questa situazione Eh, Elio doveva vendere il suo 10R e eh, abbiamo notato che eh, su Trend Device attualmente non hanno aggiornato ancora i, i prezzi considerando l'arrivo dei nuovi modelli perché di solito poi quando arrivano i nuovi modelli chiaramente le valutazioni scendono e lui per esempio il suo eh, 10R che era eh, un 128 giga, eh, ha avuto una valutazione di 530 euro. che secondo me considerando quanto si trovano adesso su, su Amazon i nuovi è un ottimo prezzo infatti lui praticamente gliel'ha dato adesso in anticipo piuttosto che attendere perché alla fine probabilmente dopo l'uscita del, dei nuovi il 10R andrà come gli altri ovviamente, a cadere ancora a picco nelle valutazioni, quindi venderlo potrebbe essere un po' complicato. Per cui se siete sicuri di comprare il nuovo, il nuovo eh, pensate insomma che questo è ancora un buon momento se volete venderlo, se aspettate anche qualche giorno potrebbe, potreste perdere di colpo 100 euro per magari una settimana di attesa, quindi se dovete venderlo insomma, non, non perdete troppo tempo, non tergiversate. Um, un'altra informazione di servizio potenzialmente utile, spero, anzi spero in realtà che nessuno si trovi in questa situazione, ma eh, i MacBook Pro Retina 15 pollici, modello che in realtà è stato sostituito nel 2016 dai nuovi con Thunderbolt 3 che poi sono stati aggiornati a sua volta uh, negli anni successivi fino al 2019. Eh, Questi modelli specifici, quindi precedenti a a quelli attuali Thunderbolt, eh, sono eh, stati prodotti tra... eh, o meglio, riformulo la frase... quelli che sono stati prodotti tra il 2015 e il 2017, molti di questi qui fanno parte di un programma di richiamo che riguarda la batteria, perché ci sono stati una ventina, 25, 26, non mi ricordo, alcuni danno informazioni diverse, ma più o meno questa cifra, eh, di eh, esemplari nel mondo, eh, parliamo su centinaia di migliaia, quindi non è una cosa proprio molto frequente, che hanno visto la batteria gonfiarsi e anche prendere fuoco. Quindi, siccome non è una bella cosa, e siccome c'è una eh, legge anche che è stata poi, cioè più che una legge credo che sia una norma uh, che è stata inserita dopo i problemi anche del famoso Galaxy Note che eh, si esplodeva eccetera eccetera e questi prodotti che hanno batterie con problemi simili non possono volare adesso tutte le compagnie aeree si sono adeguate anche nei riguardi di questi specifici MacBook Pro quindi se avete uno di questi modelli che per essere più precisi, è MacBook Pro, retina, 15 pollici, modello 2015, ma anche quelli prodotti fino al 2017, perché è rimasto a listino come diciamo, modello entry level per un po'. Eh, se li avete, c'è una pagina del sito Apple, ve la lasciamo nelle, descri- nelle note di questo episodio, eh, dove potete mettere il seriale e verificare se il vostro rientra nel programma di richiamo e andrebbe subito riparato, altrimenti non potete volare se invece poi lo riparate e io credo dovreste mantenere anche una copia diciamo della della bolla non so come si chiama insomma della ricevuta in cui si attesta che è stato riparato e da portare sempre dietro per sicurezza in pdf magari nello smartphone in quel momento voi potete riprendere, insomma, volare senza problemi. Altrimenti da ormai, non so, una settimana circa, eh, chi ha questi modelli senza la batteria sostituita verrà proprio bloccato ai controlli, quindi eh, non non potrà, insomma, prendere l'aereo, che non non è una bella cosa. Pensate di ritornare dalle vacanze, prendete il vostro bravo aereo, arrivate lì ai controlli, o lasciate il MacBook Pro, o rimanete a terra non è una bella cosa, Luca.
1: Rimango però perplesso su dei computer che di fatto hanno lo stesso aspetto. Eh, come faranno a verificare ah, che il, il singolo computer sia de, di quell'annata lì? E poi se si mettono a controllare il seriale per vedere se c'era se era soggetto al richiamo, e poi come fanno a vedere se un computer soggetto al richiamo ha subito la riparazione necessaria? cioè. Tutta una serie di cose che mi fanno pensare che ci saranno due possibili risultati. A, se ne fregheranno e si volerà lo stesso con quei computer. B, che tutti i computer che hanno quell'aspetto lì non potranno volare, che che sarebbe una catastrofe.
0: No, io credo che sia più anche una cosa di... Tipo autocoscienza, nel senso che lo diranno sicuramente anche le hostess. io ora non ho preso un volo di recente a seguito di questo annuncio, quindi non saprei dirti, però eh, per esempio con i Note lo dicevano anche eh, le assistenti, gli assistenti di volo, mi pare, eh, dicevano proprio se avete un Galaxy Note, che ora non ricordo più se fosse Lotto, forse, eh, non, non potete volare e qui no, forse era il 7, non potete volare, e quindi insomma lo, lo dicevano. Comunque mh, forse anche con una questione di uh, proprio non so. Non dico autocertificazione perché non credo che ti chiedano un documento, però io ecco, se l'avessi fatto riparare sicuramente avrei fatto quello che vi ho detto prima, mi sarei tenuto un PDF bello bello nello smartphone, magari nella sezione iBooks così facile da raggiungere, e nel momento in cui qualsiasi eh, mo- diciamo fase della, del volo dai controlli a proprio il volo stesso potesse eh, crearci degli intoppi, via, questo è il documento, batteria sostituita, ciao, e quindi la cosa potrebbe risolversi rapidamente però ecco è vero anche quello che dici tu cioè ci sono dei modelli tipo mio cognato ne ha uno che eh, con il suo seriale non rientra nel programma di richiamo con tutto che il modello è proprio quello lì eh, però ecco che fai in quel caso <ride> come dici tu dici che fai? ti fermi, mettete il seriale sul sito Apple controllate in tempo reale magari il, il computer ha la batteria scarica non si accende, non lo so mi sembra veramente improbabile come condizione sì
1: sì è una situazione assurda quindi boh, stiamo a vedere magari se qualche ascoltatore ha avuto già esperienza in merito anche solo che ha sentito l'annuncio in aeroporto potrebbe cogliere l'occasione per scriverci anche su Twitter saggio podcast ci trovate lì
0: giustissimo e vi ricordo anche l'email saggiopodcast.it e dopo una notizia diciamo negativa una positiva perché eh, finalmente apple si è decisa a liberare anche in italia apple music con uh, alexa quindi è possibile finalmente agganciarlo uh, alla, agli assistenti vocali di amazon e ascoltare la musica di apple music uh, con le richieste vocali ovviamente Questo ve lo dico anche perché, oltre ad aver provato questo, ho provato anche Spotify con eh, gli Echo e la richiesta vocale non funziona bene come eh, con il servizio integrato di Amazon. Infatti, eh, pensate, io per esempio sto utilizzando in questo momento anche eh, Prime Music, mi pare si chiami, Prime Music Unlimited, no, allora, Music Unlimited, perché Prime Music è quello, diciamo, gratuito che si ha con eh, Amazon Prime e sto pagando anche quello proprio perché... Con Spotify non trovava quasi mai quello che chiedevo. Invece, da quando utilizzo Music Unlimited, qualsiasi richiesta, veramente anche la più assurda, riesce a comprenderla abbastanza facilmente. Quindi, anche con Apple Music si presenta lo stesso limite, se vogliamo, le richieste non sono proprio prese, prese alla perfezione, soprattutto quelle un po' complicate. Però, diciamo, sicuramente è una, una cosa comodissima perché chi avesse già il servizio Apple Music attivo adesso si potrà appoggiare a questo e non più utilizzare, magari, non so, la versione mh, gratuita di, di Prime Music, che comunque non ha tantissimi brani, molto spesso ti dice ti fa ascoltare solo i primi tot secondi, eccetera, eccetera. E, mh, altra novità interessante per chi avesse attivato credo per chi abbia già installato almeno una beta di, uh, dei nuovi sistemi operativi perché chi non lo ha fatto a quanto pare vede ancora la vecchia interfaccia Uh, di iCloud um, per tutti gli altri invece su beta.icloud.com da qualche giorno si vede una nuova interfaccia grafica per quello che è il, la versione proprio web diciamo delle applicazioni che comunque eh, è abbastanza vasta perché include posta, contatti, calendario, foto, promemoria insomma c'è tanta roba comprese anche eh, le applicazioni ex iWork quindi pages, numbers e keynote. e e la nuova interfaccia è carina è bianca pulita non ha più quegli effetti insomma che che in effetti ecco eh, non non so se ci avevi fatto caso Luca ma sembravano rimasti al design del primo iOS che eh, dopo (ride) Forstal quindi eh, avevano quell'eccesso di di semplificazione però unito a una grafica un po' pacchiana c'era quello sfondo con i cerchi che giravano insomma una roba proprio brutta no? sì sì non è
1: pesantissima più che altro, perché mi capita di utilizzarla ogni tanto, ma è veramente lento, lento, lento.
0: Sì, questa nuova è sicuramente più, più lineare, e quindi anche più gradevole. Io però una cosa strana è che non vedo la, l'app ProMemoria nuova. Nella sezione ProMemoria, con tutto che ho le beta installate un po' dovunque, eh, vedo ancora l'app precedente dei ProMemoria, che è sicuramente molto più limitata della nuova, che comunque la nuova non è neanche tutto questo gran miracolo uh, ah un'altra cosa che vi volevo dire se qualcuno ha installato le beta eh, considerate che quella, quelle di iOS sono praticamente stabili ormai già da 2 tre beta fa forse uh, su macOS invece ho ancora problemi in particolare con uh, per esempio la sincronizzazione iCloud Uh, tipo io sul desktop ho cioè un computer con la nuova versione e sul desktop ancora non mi sincronizza i file ho cioè robe vecchie di, 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 di quando ho installato la prima beta praticamente è rimasto fermo lì tutto, tutto quello che è successo dopo uh, con la sincronizzazione dei file uh, desktop eh, eh, lo ha completamente ignorato infatti ho, temo anche che quando si vadano andranno ad unire le due cose mi vada a cancellare qualcosa che purtroppo ultimamente ho cioè il desktop un po' affollato ho cioè una decina di icone insomma a parte le robe basiche e eh, quindi mi dà un po' noia beh Luca eh, che dici come puntata del rientro ci possiamo fermare qui?
1: direi di sì non ci sono altre grosse novità stiamo purtroppo eh, entrando in, quella, in quel periodo dell'anno in cui siamo bombardati di rumori e indiscrezioni che un po' mi dispiace però così è il gioco e qualcosa sicuramente verrà riportato su questi microfoni
0: e probabilmente eh, ci sarà questa volta forse anche il ritorno della diretta Saggio Mela perché è l'ultima volta. Eh, abbiamo deciso perché so, sembrava insomma una cosa un po' ormai meno seguita anzi sicuramente meno seguita perché gli ascolti rispetto a quando abbiamo fatto la prima o forse la seconda è stata quella con più ascolti ma ultimamente erano proprio scesi di almeno un sesto eh, quindi insomma diventava un po' anche più, boh, non lo so, meno stimolante ecco fare la diretta però non l'abbiamo fatta alla WWDC Luca ed è successo <ride> l'ira di Dio, hanno presentato un sacco di roba tra cui i nuovi Mac Pro e quindi ci sarebbe piaciuto poi almeno ci siamo resi conto poi dopo insomma a, a a freddo, sì, dopo a freddo, che ci sarebbe piaciuto parlarne anche lì a caldo, ecco così le ho dette tutte e due, e, e quindi probabilmente questa volta ritorneremo a fare la diretta Saggiomela. Ovviamente sintonizzate su saggiamente.com perché lì ci sarà un articolo che eh, credo quando eh, sarà rilasciato l'invito, insomma, che inizierà a circolare per l'evento, eh, faremo 2 più 2, prenderemo la decisione definitiva e vi faremo sapere se ci sarà o no, insomma, questa diretta dell'evento. Per il resto non c'è molto altro da aggiungere, eh, ci rivediamo o meglio ascoltiamo a breve comunque e vi ricordiamo che le recensioni su iTunes sono molto molto utili per noi quindi se avete qualche secondo ovviamente se questo podcast vi piace lasciatene una, ci fa molto molto piacere oltre che aiutarci anche proprio nel, negli algoritmi misteriosi di iTunes che tendono a portare alcuni podcast in cima in alcuni momenti e altri no, così, random, perché per esempio una cosa curiosa Luca, non so se tu ci avevi fatto caso, ma mi sono reso conto con il tempo che in pratica una caratteristica che iTunes tiene molto sott'occhio quando decide le sue classifiche è l'età del podcast, cioè i podcast nuovi vengono messi molto in risalto, a prescindere prescindere dall'area nuovi podcast, eh? dico proprio nelle classifiche, Che è una cosa strana perché, dico, la classifica dovrebbe essere classifica, cioè totalmente scevra da quelli che possono essere dati esterni a quante persone l'hanno scaricato e invece no quando esce un nuovo podcast infatti noi ti ricordi quando è uscito il, il network eh, abbiamo forse quanti erano i podcast appena è uscito il network forse mm, sei, cinque, sette. sei,
1: sì. abbiamo monopolizzato no. quella classifica
0: eravamo tutti però cioè non era plausibile che che ne so i podcast ma anche il saggio podcast e gli altri fossero ascoltati come che ne so la zanzara o altre robe di radio 105 eccetera quindi e Apple che quando c'è un nuovo podcast gli dà molto risalto, dopodiché un po' purtroppo se ne dimentica e quindi voi ascoltatori con i vostri bravissimi voti positivi e le vostre recensioni date ad iTunes un motivo per dire ma quasi quasi rimettiamolo in classifica, va che questo podcast è è ascoltato da tante persone che sono affezionate, ai conduttori in particolare spero, spero ovviamente, e ai contenuti, beh Dopo questo sproloquio direi che è veramente tutto. Grazie per averci ascoltato. Luca, alla prossima.
1: Alla prossima. Saggio Podcast, e Saggio Podcast su Twitter, i nostri contatti.
0: Ciao, ciao.